0: La Tribu 88.7 FM
1: Sin aire No hay fuego Espacio Publicitario
2: Gráfica Under Arte gráficas para artistas Afiches, entradas, flyers, credenciales Calcos, merchandising Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under o búscanos en la web. 4 6 4 4 5 5, 5
3: Hacer del grito una cadencia. Sonidos clandestinos, de lunes a viernes, a las 16 horas.
4: 15,
5: 67, 10, 37, 58. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz? Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu.
4: 15, 67, 10, 58. 37.58
5: Nuevo almacén agroecológico en Almagro Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación Recín recién cosechadas, cosechadas Libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761 esquina Bulnes, esquina Bulnes De lunes a sábados de 9 a 20 horas Seguiros en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor
6: Rubén Ceijas.
5: 4864 8244 columpiodeinversion.com.ar
3: Somos espacio, nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine Acercanos tu propuesta a territoriobarlatribu@gmail.com Y encontranos en Facebook en Barla Tribu Barla Tribu
1: Fin de espacio publicitario
0: la tribu. 88.7 fm. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. Sin aire.
6: No hay fuego. No hay fuego.
0: La tribu.
5: Cuando la gente pregunta, ¿y qué haces? Soy operador de radio. Sí, bueno, pero ¿qué haces? Y todo. No, pero ¿qué haces? Bueno, cuando vos escuches que la radio se silencia, es porque fue un error. Entonces, ah, ahí está el operador.
7: Entre vidrio y vidrio, consola, cables, producir, musicalizar, Dar aire, tanda, tres minutos para poner la pava, ir al baño, atender el teléfono, mirar el corcho para conocer las novedades, armarse hasta una isla de tranquilidad, no comer arriba de la consola, pero que no falte el mate. ¿Cuál es la diferencia entre serían tan amables de hacer silencio y Dame aire en seco, pero poneme algún efecto, el que mejor te parezca. Voy a hacer como que estoy en un submarino, ¿Tenés el grito de Scooby-Doo o algún tema de Chabela? No, temas de YouTube preferimos que no. Bajalo arriba. Fíjate que diga 256 44 barra 16. Si no, esperá la tanda y te muestro. Conocer el circuito intramuros que permite la transmisión. No, ahora no puedo atender. Enganchame la telefónica. ¿Quedó conectado? Decile que por favor no corte. Si te pongo más alto el retorno, te vas a quedar sordo. Un cartel reza. No se olvide de alimentar a su OPER. El contrabajo atrás a la derecha, el cajón del otro lado, el teclado donde puedas, las dos guitarras bien al centro y que los vientos no apunten al micrófono, las voces lo más cerca posible del micrófono. Un placer que nos hayas operado. ¿Vas a estar vos el año que viene? El OPER no es un autómata que sube y baja volúmenes y aprieta botones. Es alguien que puede hacer sugerencias algunas opiniones y acompañar al programa desde una escucha cercana y profunda. Ser responsable de la técnica como otra forma de ejercer la política y los afectos. Cumplir un rol sin
8: ser empleado.
6: Allá,
8: Cuando los temas se cero. pegan
5: bien, o la tanda se pegó bien, o o te gustó como que un bloque musical, el operador pasa desapercibido. Entonces, el trabajo mío y de todos los operadores es, es pasar desapercibidos, pero manejar todo
4: lo que está al aire.
0: Empieza
1: a girar La púa cae Raya el surco Descifra sensaciones Crea sensaciones Sigue girando Y vuelve a empezar Dos caras De una misma verdad La música Y empieza así Este programa Último programa Y edición De A Cuatro Manos a seis manos, en realidad. Ahorita ya no sé mismo, cuántas manos. Este, vamos a sumar cuatro más.
9: Sí, acá en el estudio ya hay, tenemos ocho. Sí. Diez. Ya hay diez manos. Del otro lado del vidrio también sí, sí. hay sí. ocho hoy le dije manos. A,
1: a nuestro operador Juan Kelimpani que me dijo: sí. hoy vamos a hacer un montón. Y le dije, sí, va a ser como a 16 manos.
9: Trajimos este, sí, pero... todos los averículos necesarios para que este programa se lleve a cabo. Uh -huh. eh, no solo las bandejas de vinilo, las caseteras, el micrófono. Los Corazones y también alguna que otra cervecita para amenizar esta noche en A Cuatro Manos, último programa de este ciclo de febrero. Veremos qué pasa en marzo, si nos vuelven a contratar o nos dicen que nos dejan libres para poder este, disponer de nuestro pase hacia otra radio. No, o
1: hacia otra plataforma. Ah,
9: también. Ahora que las plataformas existen, pero aquí las estamos utilizando poco, igual nos pueden ver en Instagram a cuatro manos. Sí. Ahí nos pueden buscar y si no, pues... Seguramente
1: yo. pronto subamos algún par de, de videos.
9: Eh, sí, hay, después quería comentar, tengo problemas con la tecnología.
1: Sí.
9: Sí, porque los videos no quedaron muy bien registrados.
1: Ah, sí, encima el mejor día, eso sí. es una pena. Bueno.
9: Exactamente. Pero bueno, eh, si les parece bien, quiero que tenemos, eh, ya me dicen desde el otro lado del vídeo que es, tenemos una comunicación telefónica. Eh, en estos momentos así, sin separador y sin nada, vamos a ir a la comunicación telefónica. Vamos a hablar con Quique Pesoa. Él es conductor, locutor de radio y también lo fue de televisión. Y bueno, eh, periodista y músico. Y le agradecemos, Quique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola
0: viejos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo bien,
9: va? acá estamos bien? Eh, Lu y Seba, te saludan, está Ica y Martín también, que son bueno. parte de la mesa del programa.
0: Bueno, bueno, bueno.
9: Queríamos preguntarte algo, Quique, eh, ver, en, tu, en tu larga trayectoria de, de locutor y, y persona de la radio, sí. eh, ¿qué es más difícil, la musicalización o la locución en la radio?
0: Eh, yo creo que no, no hay una cosa más difícil que la otra. Eh, a mí me ha tocado fundar una escuela de locución en el año 83, en la ciudad de Rosario, cansados del iser del COSAL, cansados de que el interior no tenga nunca absolutamente nada, había que viajar a Buenos Aires para rendir. Eh, y en esa escuela de locución yo siempre insistí con que y todos los aspectos del trabajo en radio son importantes para uno. No es que uno es conductor y se desentiende del de funcionamiento técnico de una emisora. No es que uno es conductor y se desentiende de lo que significa ser musicalizador o musicalizar tu propio programa. Me da la sensación de que, eh, bueno, hay un trabajo periodístico también, o sea que aquello que se llamaba escuela de locución... Eh, ...en realidad era más eh, holístico lo que se quería hacer... ...o lo que yo quería hacer... ...el periodismo se metió en la locución... ...la locución se fundió con el periodista... ...vos qué sos... Eh, ...vos sos periodista, vos sos locutor... ...vos sos entrevistador... ...cuando sos locutor y haces una entrevista... ...estás haciendo periodismo... ...cuando sos eh, locutor y entrevistador... ...y manejas tu propia consola... ...y sos tu propio operador... ...ya te metiste en la, en la parte técnica... Eh, hubo un periodo en que, bueno, los operadores se enculaban con esto porque creían que iban uh, a empezar a perder laburo y especificidad en su laburo. Yo no creo que sea así y no creo que los operadores hayan este, perdido su trabajo justamente porque algunos de nosotros estuvimos interesados en la parte técnica y alguna vez manejamos nosotros mismos operando este, ...un programa de radio... ...o sea que la pregunta es... ...¿qué es más importante o... ...bueno, la verdad es que me parece que es... ...un todo... ...y, y siempre apunté a ese todo... ...y a meter la pasión... ...en ese todo, ¿se entiende? Uh -huh.
9: Sí, perfecto, es... ...es un poco el, el funcionamiento... ...total de la radio lo que hace... ...que se puedan conjugar... ...el aire desde adentro del estudio... ...la operación técnica desde afuera... Y en, en esa cuestión de la autooperación, porque acá que pasa en la Argentina hay una cuestión de que los, eh, los locutores no se autooperan o si sí en algún momento lo hicieron, pero por ahí la radio norteamericana sí tiene ese, ese, sí. Om, ese locutor que habla y el, sí. el DJ al mismo tiempo, es la misma sí. persona. Sí. Eh, ¿Cómo se conjugan esos espacios? O sea, cuando uno tiene que hacerlo todo. Porque acá te cuento un poco lo que pasa en el programa. Estamos usando cassette, estamos usando vinilos, no estamos usando la computadora para volver a reproducir un poco lo que sucedía por allá por los finales de los 70, de los 80, en lo que era la operación de radio. Sí. Y es muy difícil. Tenemos tres operadores trabajando a full. <risa>
0: Buenísimo. Sí. No, y bueno, ¿y cinta abierta no, no pasan? ¿No tienen rebox. No tenemos Revox, no hemos llegado mal a conseguir. Hecho, mal hecho, hay que rescatar a los viejos Revox, el A77, el B77, el G36. Los estoy mirando, los tengo aquí, estoy en este momento en mi estudio. Sí. Y, este, y yo tengo, yo te, no sé, no puedo asegurarlo, pero creo que tengo casi todos los soportes. Y los uso acá a mi derecha. Tengo un anaquel muy grande, que da la vuelta al estudio... Y, y tengo 4000 vinilos, por ejemplo Buah, Y acá a mi derecha la estoy tocando Tengo una bandeja Technics MK2 con una cápsula Stanton Y me divierto mucho en, en el programa que yo hago Mezclando cosas Y por ahí digo, bueno, vamos a escuchar un poco de ruido a púa A veces lo extraño O vamos a escuchar un poco de soplido De, de fondo de la cinta Porque no tengo un, un BBX Y entonces la cinta sopla un poco Pero no importa, vamos a escucharlo bueno, esto digo, eh, también tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. Y claro. me, da la, me da la sensación, solamente la sensación, este, de que no soy un viejo de mierda que está añorando todo el tiempo que todo tiempo pasado fue mejor. No, tengo acá delante mío una IMAC con el Pro Tools, y les estoy hablando con un Neumann U87 que pasa a través de un Manley Vox Box, que es un preamplificador valvular maravilloso. O sea que está lo nuevo y estoy, estoy usando esta tecnología nueva. De hecho hago un programa vía streaming con otra máquina, otra PC, que está un poco más lejos de mí, a, a dos o tres metros. Entonces digo, no, no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de sumatoria y de, de no olvidarse de aquellas cosas y, y poder jugar con aquellas cosas, estoy mirando una Tascam DA30, que es un grabador reproductor de DATS, y tengo acá, a mi derecha un montón de DATS puestos en un anaquelcito también muy prolijo. Y están los cassettes, y están los ya casi difuntos CDs, cubriendo casi toda la pared del estudio. Pero también está el MP3, el MP4, también están los pendrives, este, bueno, esto digo, no hay una convivencia, no es que yo me he encaprichado con la cosa este, antigua. Tengo tres grabadores Webster Chicago que son a alambre de los años 30 del siglo pasado. No es una cinta, es un alambre este, fonomagnetizado, electrofonomagnetizado. Y bueno, y los hicimos funcionar con, con un amigo... Y, y nos pusimos chochos y, no, y nos alegra la vida tener ese, ese aparato, esos aparatos, y hacerlos funcionar. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo, cómo es esto? Este, es una mezcla de todo, porque sin sentir eh, esa nostalgia, por ahí hay un poquito de saudade y de aquella cosa, pero se va mezclando con las nuevas tecnologías. Esto es así. No, no estoy renegando justamente, estoy hablando del Pro Tools, porque lo tengo acá adelante. Tengo una iMac de las grandes que tiene el Pro Tools y un Mbox, que es una interfase por donde pasa la salida del preamplificador del U87, va directamente al Mbox y de ahí entra digitalizado ya al, al Pro Tools. Claro. Digo, es una suma hermosa todo esto que te estoy contando.
6: Sí,
9: es realmente increíble todas estas cuestiones, ¿no? Es de, de decir, de poder tener tecnología de los años 30, tecnología de punta del 2018, por, por ahí, y decir, poder utilizar todos estos tipos de formatos porque están sí. y, está la, y están al alcance, sí. o tenés la posibilidad de poder desarrollarlos, y para nosotros... Toda la información que nos diste es como la vamos a empezar a investigar, sobre todo el tema de la cinta abierta, eh, sobre todo estos grabadores que tenés de los años 30, que eran magnéticos. Vamos a ir investigando un poco más y vamos a ver qué podemos llegar a sumar el próximo verano eh, acá en A Cuatro Manos.
0: Está bueno. Digo, todo esto que acabo de decir tiene que ver con el eh, lo que yo llamo a veces el continente. Es decir, a ver... Este, ¿Vos querés hacer un puchero? Bueno, tenés que buscar las papas, el osobuco, este, las cebollas, las zanahorias, pero si no tenés una buena olla, vos no hacés ningún puchero. Entonces hay una cuestión de relación entre el contenido, que sería todo esto que te acabo de nombrar, y el continente, que sería la olla. Bueno, pues el continente nuestro, el continente de este laburo, es todo esto de lo que estamos hablando y de lo que acabo de mentar. Después... Tenés que empezar a fijarte en cuál es el contenido, qué es lo que querés transmitir, para qué lo querés transmitir, simplemente porque, no sé, porque te gusta este, o, o porque tenés algo para decir. Entonces, esa relación contenido y continente está permanentemente dando vueltas alrededor mío, por lo menos.
9: Quique, te agradecemos mucho, intentaremos hacer siempre un buen puchero, intentar que los condimentos <risa> y la olla sean los ah, adecuados, no. y te agradecemos mucho eh, esta comunicación, no, y te, bueno,
0: bueno. te mandamos bueno, bueno. un fuerte bueno, abrazo. Me alegro, me alegro por la, por la idea de, del programa Cuatro Manos, me alegro. Me
9: alegro. Muchas gracias.
0: gracias. Besos a todos ahí. Besos. Saludos. ¡A Cuatro Manos!
8: Ha conectado la alarma. Fíjate,
9: es Oye, que dicen que son muy inteligentes. Pero esto es increíble. Pero, pero apágate, ya está. Fíjate tú. El pulpo es que es un ser muy inteligente. Sí. Fíjate. ¿eh?
1: Lo que acaba de pasar fue magnífico porque estaban todos del otro lado contando los segundos que faltaban para que termine el cepa que estaba saliendo de cassette y Martín se estaba mirando con una cara de yo ya estoy recanchero en esto chicos tranquilos.
6: Acaba,
1: acaba de salir la cortina de cassette Desde que adentro Y estamos junto a Martín e Ica Que un poco se van a hacer cargo Del resto de la musicalización De este programa O más o menos Mientras eh, Nos van a contar un poco qué hacen todo relacionado con, con esto ¿no? Sí
9: este, Tenemos dos compañeros acá de acá De la tribu también Ica La cortina La cortina La columna La mano en coche Una que no sepa nadie Yo iba a tirar cualquier nombre Pero iba a tirar cualquier nombre <risa> A ver cuál iba a ser lo encontré en el internet que era una vieja columna hasta acá llegamos que nada que ver tiene que ver con nada que ver y Martín estaba haciendo este fue el nombre ahora del programa segunda mano, segunda mano un programa de que cirujeaba música vamos a decirlo así con porque no está bueno ir por la calle buscando cosas y sobre todo si uno se encuentra se encuentra este material para poder pasar por una radio eh, gracias por venir a los dos por favor y estar gracias acá. Por la invitación es un placer que, eh, que esté con nosotros Y podemos empezar A ver Qué nos trajeron hoy como para musicalizar Este programa que se llama Cuatro Manos Ya se dan cuenta por qué eh, Empieza Porque es el nombre del programa Y Qué los llevó también a esta búsqueda De, de estos materiales En formato en vinilo En cassette sobre todo eh, Y cómo fue que, que Empezaron a descubrir que este, se podía eh, hacer una colección de eso. Cuando, por ejemplo, el vinilo había tenido una tumba de muchos, muchos metros y estaba muy enterrado. Y después el cassette este, fue casi de, como desaparecido de la faz de la Tierra por culpa del CD el MP3. El CD que después desapareció por culpa del MP3 y así con los formatos digitales.
5: Bien. ¿Te das cuenta? Como vos decías, el, el vinilo tenía una tumba de muchos, muchos metros. Muchos. Y yo me mudé a Chacarita, hay mucho anticuario por ahí, y vi un winco, y pregunté cuánto salía, digo, esto debe salir una ridiculez. No, año 2006. Claro. Me lo compré y iba a comprar discos a un lugar que no existe más ahora, que se llama Perla Negra, donde había dos personas, eh, Omar y Sergio, vos ibas, hablabas de discos, hablabas de música con ellos. Comprabas discos a costo que podías manejar y así me hice casi toda la colección que tengo. Discos de los Beatles, de Pink Floyd y también cosas raras. Eh, no sé, música de una isla en tuba, eh, etcétera, ¿no? cosas por el estilo. Y con los cassettes eh, fue más mágico. Con los cassettes yo trabajo con el guitarrista de Me darás Mil Hijos, Gustavo Saint Martín. Un buen día me dijo: Mira, tengo todos estos cassettes que los voy a tirar. ¿Los querés? Exacto, sí, claro que los quiero. Yo tenía mis propios cassettes de la adolescencia, tenía equipo y me fui dando cuenta que nadie quería los cassettes y que uno de ahí podía escapar de internet, podía escapar de esta cuestión de eh, que todo está en la web. No, te llegan 500 cassettes que no sabés que son. Y escuchá lo que venga. Hay que poner play en la casetera. Eh, la inmediatez
9: es algo que no se da con el vinilo y con el cassette. No hay una inmediatez donde esa lista que se reproduce todo el tiempo. No sé, Guica, vos qué opinas sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís vos cuando te pones a escuchar discos? ¿Te lleva más tiempo o no?
4: Te lleva más tiempo, para empezar, a veces buscarlo en la discoteca o en los estantes y si no los tenés muy ordenados, pasa un buen rato, pero es un poco también la gracia. Buscando algo, encontrás otras cosas. Y, y después, bueno, la idea de que dura lo que dura. Que quizás con internet estamos un poco acostumbrados a, a cambiar de pestaña muy rápido o a pasar de video muy rápido o de lista de reproducción. y Sí, es un poco escuchar, digamos, como en otra época, todo un disco, o sentarse a escuchar, eh, hacerse el tiempo claro. cotidiano para, para escuchar y, bueno, no sé, prestar atención de otra manera. No hay distracción, porque vos acá tenés una pantalla
5: brillante que tiene acceso a, a todas las redes sociales, a decir, bueno, voy a ver... Que el artista este voy a investigar antes, ¿no? Agarrabas el disco, lo das vueltas, ves qué data tiene, pero estás concentrado en eso, en escuchar la música.
4: Sí, y después pasan cosas raras. Por ejemplo, eh, tengo una bandeja que acelera, entonces eh, escucho discos de los Beatles y suenan todos medio punk rock. <risa> porque, porque los temas suenan más rápido y más agudos, entonces escuchás el álbum blanco y.. y descubrís otras cosas que quizás. No sé, en el CD no están. No digo que sea mejor, pero bueno, es distinto. Es como decía aquí, que, que, que sumar. Porque no hay
5: sonidos mejores. Cada
4: sonido tiene su particularidad. Sí, totalmente. Y hablando de los vistos y el vinilo, bueno, yo un poco entré al vinilo escuchando en la casa de un amigo que tenía una bandeja, que había, que había llegado de no sé quién, de un abuelo de una abuela, y escuchar algunos vinilos y decir, ah, pará realmente suena distinto después se me pasó un poco esa idea de que suena distinto porque también hay mucha mucho mito de que suena mejor el vinilo suena peor bueno, depende, no, no estoy tan seguro
5: no, y aparte lo que suena distinto es que no están remasterizados nadie les metió mano, así salieron en 1970 y así lo estás escuchando
4: vos sí eh, con el ruido de fondo y también, bueno, el vinilo y el cassette tienen algo que el CD no tiene, que es eh, la erosión con el tiempo, ¿no? el desgaste, eh, es un poco escuchar la historia de alguna manera, o escuchar una música a través de lo que le pasó a ese disco, eh, que salta en cierto lugar o que la cinta patina, venía a hablar cuando escuchábamos en Walkman y se quedaba sin pilas y de repente... <risa> Bueno, Yo lo miro sin con cara
1: cambio. de no saber porque no llegué a vivir era, eso. Eran cosas
9: que se podían ir en face sin querer, que no tenían nada que ver, era un fade out, eh, pero o sea, como automático, que, de, que se daba porque se quedaba sin, empezaba a quedar sin batería la, el Walkman. Y pasaba todo el tiempo. En un momento era más caro
4: comprar las pilas que ponerse a escuchar el Walkman. <risa> pero bueno. Eh, y ahí estaba, ahí, perdón, ese, ese truco de. Sacar las pilas y cambiarlas de lugar, darle, sí. girarlas un poquito y, y, no sé, esperar que haya un resto de voltaje en algún lado que... La famosa,
9: las mete un rato en el freezer, no sé por qué, o en la heladera. entonces vos tenías pilas en la heladera y el, la, tu familia te miraba mal porque estabas poniendo algo medio venenoso adentro de la heladera. Y después decías que funcionaba. Era mentira. Hacías dos cuadras y otra vez te volvía a pasar lo mismo. Y tenía que juntar las monedas para ir a comprar pilas. Estamos, yo estoy hablando de los 90. principio de los 90 tendría 12, 12 años por ahí. Eh, hay una compañera acá que todavía usa Dixman. Eh, que es como Qué un verdad. gran hallazgo. Este, anda por acá atrás haciendo lo que es todo lo que es la, las filmaciones. Pero para el, después de la tanda yo me gustaría que, que me cuenten un poco... Eh, ¿Con qué se encontraron? Eh, porque Ica por ahí tiene cosas... Martín tiene como muchísimas cosas que fue encontrando en la calle, que le fueron dando. Tiene cosas extrañas, otras cosas que no. Eh, Ica sabe cosas de la música electrónica, o se podía hacer música electrónica sin tener una computadora. Eso me parece que es algo como muy difícil o, o muy fascinante. Pero también quiero que me cuenten alguna historia sobre algún cassette, algún vinilo... Este, algún CD que hayan encontrado y que le hayan descubierto esa historia que tiene el material encima o sea, fa, mirá todo lo que pasó con este disco, Mirad todo lo que me está generando este disco, pero eso para después de este tema que va a sonar ahora en las cuatro manos y después de la tanda de la tribu que nos volvemos a encontrar
6: mientras
5: Esto es supermax, fly with me es el tema Escuchémoslo. adelante
0: Encendida.
1: Espacio publicitario.
3: Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a. Territorio gmail .com. Y encontranos en Facebook en Barla Tribu. Barla Tribu. 15 67 10 37
5: 58.
1: El WhatsApp de la tribu.
5: Mensajes de voz. Informaciones, críticas, elogios, afirmaciones,
1: comentarios, preguntas. Soná en la tribu.
5: 15, 67, 10, 37, 58. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Zahijas. 4864 8244 columpiodeinversion.com.ar
0: FM La Tribu Noticias La agenda periodística de La Tribu Online
3: Noticias
0: Por eso los vecinos decidimos motorizar este pedido que bueno En línea
1: Fin de espacio publicitario,
0: publicitario, publicitario. FM 88.7 Frente a esta nueva situación y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero sí, el, baile, sí, el, baile. Sí, sí, el baile,
1: Sin aire la, no hay fuego
6: La tribu
1: Pasado
9: 37 minutos de las 21 horas en FM La Tribu, este, puedes comunicarte con nosotros por teléfono nada más al 48640489 para, para decir algo, lo que tengas que decir. Nada de WhatsApp. Nada ni... de WhatsApp, nada de, de, de mensaje de texto, no, no. Solo el teléfono de línea. tenés que llamarte un teléfono de línea, no lo puedes hacer de un celular. Esa es una de las este, características. Seguimos con esto de cortinear cosas con vinilos, poner cassettes, eh, que los operadores tiren la tanda desde los cassettes y después este hay una bandeja por afuera también para poner música. Que no sé por qué esta locura de, de volver atrás. No hay una nostalgia, algo, eh, porque todo se pone un poco de moda, ¿o no? No, no? no sienten eso a veces que uno dice, bueno, ahora hay un montón que pasan vinilos y son, hablan del DJ que pone vinilo, saca el vinilo. Que en realidad siempre estuvo, claro, porque este está muy metido en cierta música que por ahí que yo puedo escuchar, no sé, el tipo que escucha jazz por ahí tiene una colección de vinilos que siempre detuvo. pero la gente que hacía hip hop en los 80 pinchaba vinilos.
4: Sí, bueno, pero en los 80 todavía estaba, era dominado en el mercado, hasta que apareció el CD y, y bueno, y le fue sacando lugar. Pero lo curioso o una de las cosas curiosas es eh, quizás que en un momento en el cual la música se desmaterializa con el MP3, con los servicios streaming, a la vez hay un crecimiento bastante grande de un formato que es bastante físico y súper incómodo porque transportar vinilos es pesado, eh, ocupa, es el formato más grande que hay que, que más tamaño ocupa. lo cual también tiene sus ventajas porque las tapas son hermosas. Eh, el sobrecito interno puede estar lleno de información las fotos se ven bien, cosa que no pasaba en el CD claro y el tema de costos,
9: sobre todo en algún momento el CD empezó a, a perder costos por ahí el CD nacional de bandas independientes que antes podían hacer un, un CD te ponían un librito, te contaban la historia y de repente empezaba a venir con dos hojitas y el sello de, de la banda en CD chao. y nos vimos, salía más cara la, la caja de plástico y la imprenta ...que podía sacar un formato físico.
5: Claro que sí. Bueno, con los discos esto no, no pasó nunca. Hasta las bandas más... No sé, qué sé yo, por decirte... Los violadores se re a hacer una tapa. Sí, eh, te, tengo yo un par
9: de... No tengo vinilos de violadores, sí tuve cassette... ...y CDs de violadores. Y tenía algunas tapas que eran bastante cómicas. Una mejor de todas que era muy cómica... era una especie de soda estéreo... ...un poco más tuneados... Era el disco Fuera, se, fuera de fuera sector. sector. Pero que era el disco pop de Los Violadores. Era el ¿verdad? disco pop de Los Violadores, sí, sí. Estábamos hablando de hace unos cuantos años atrás. Eh, igual, creo que su mejor disco fue Mercado Indio, pero bueno, quedará para la discusión de aquellos que le gusten Los Violadores.
5: Bueno, yo traje un cassette hoy, no de Los Violadores, Ajá. pero sí de mirá, Buenos Aires City Rocker 2. Que es un tributo a los Clash que se hizo acá en Argentina eh, Y no a los violadores, pero Pilsen hace una versión de London Calling Después podríamos Después
4: escuchar
5: un poquito ahí de, de este cassette
9: grabado Es un TDK A60 Porque eso también permitía el cassette, ¿no? Hoy también hay plataformas que permiten grabar y que te permiten grabar la radio, qué sé yo. Pero en su momento era una forma de tener música. Siempre hablamos de esto. De una de tener una música, gratuita, gratuita, de decir no voy a pagar por la música porque no tengo un peso, porque no puedo, no tengo el alcance de, de ir a comprar un cassette, eh, era grabar cassette de la radio. Eso ahí aparecen los famosos sellos eh, que te cagaban la canción en la mitad del tema.
5: Pero a vos no te importaba, porque vos podías después escucharlo en tu casa. Aparte uno compraba un cassette y se lo grababan 20 es, eso es Esa un poco era así. la virtud Claro, diría. era la repetición de, de que uno pueda comprar eh, ¿Les ha pasado
9: eso que les pregunté antes? De decir, bueno, me voy a comprar este disco Y fueron con la idea de conseguir un disco y terminaron llevándose otra cosa Fueron con la idea de conseguir un cassette y terminaron sorprendidos Porque encontraron algo que no, no esperaban encontrar Ustedes que andan revolviendo un poco más las catacumbas de la música.
5: Yo voy más a la suerte. Nunca digo voy a buscar tal cosa determinada. Porque eso también te hace que sea accesible. Claro. Si vos vas a buscar algo específico, seguramente te van a sacudir. Pero si vos vas a la batea de oferta, bueno, este que escuchamos antes de Supermax, este yo lo requería este disco y lo encontré en una batea de oferta de Parque Centenario el año pasado a 50 pesos. Bárbaro. Y eso te puede pasar. Capaz que los hay 200, 170 no sirven para nada, pero puede haber alguna joyita.
9: ¿Cómo hace uno para.? No sé, y pero vos vas, agarras un disco. ¿Cómo sabes que está bueno el disco que te está ofreciendo alguien? Porque este, el desgaste material, o un cassette, porque por ahí no tenés para escucharlo ahí en la disquería. Que el tipo te dice, no, llévate este que está buenísimo, es la versión, no sé, Taraño, lo usó, lo usó dos veces, uno, es como una especie de comprar un auto que dice nunca taxi.
4: Bueno, los discos se pueden ver, ves un poco el color, la superficie, cómo están, pero bueno, es un poco de suerte también, eh, por lo menos mi experiencia, no sé, tampoco soy un super experto, eh, no sé, quizás hay alguna fritura, también hay maneras de limpiarlos distintas formas. Hay una muy extrema que no probé nunca y no creo que pruebe, que es con plasticola. Uh, sí, la escuché. No de me gusta. Plasticola. ¿Cómo,
9: cómo, funciona? ¿Cómo sería bueno, eso? Bueno,
4: cubrís todo el disco de, de plasticola o de cola de carpintero, dejás que se seque, entonces se endurece toda esa de capa, digamos, blanca y al día siguiente la, la lo, arrancas, pelás, lo, sí. lo pelás y supuestamente eh, saca toda la, la mugre, toda la, la porquería que hay entre los surcos del disco sin dañar el disco.
5: También hay que tener en cuenta algo, que ahora hay mucho esnovismo con esto. Es como, ah, el disco, hay que cuidarlo. Es, es vinilo, es un plástico. Eh, vos podés agarrar, yo lo que hacía, jabón blanco con la mano sola. Te eh. sí. ponés jabón a mano, agua, lo, le pasás y después con una, un papel higiénico, no un rollo, algo suavecito, lo sacás y el disco va a estar limpio. Porque no... Eh, vos, este formato existió muchas décadas... Y era para cualquiera, no era para alguien que lo tenía cuidadito en su casa y lo sacaba así. Es más, a mi entender, es, tolera mucho más que el CD. Que el CD apareció como que, ah, ya se terminó la fritura, no sé qué. Yo todos los CD que tengo de los 90, la mitad no sirve más. Y los vinilos estos, tienen, algunos tienen 40 años y no saltan ni una vez. Funciona perfecto. Funcionan, claro. Sí, la idea del formato ese
9: de tener un CD, de, de ir así a decir a que iba a durar para toda la vida, que era irrompible, que era. Después pasó que vos le prestabas un CD a un amigo y te lo volvía con una raya y que no, no sabía cómo se le había rayado, entonces tenía que tener un cuidado. Me acuerdo que había cuando empezaron a aparecer los estéreos en los autos, había uno que tenían como unas rueditas. ...que te chupaban el CD para adentro... Sí. ...y te lo hacían mierda, cuando te lo devolvían... ...te lo devolvían todo rayado... ...y no servían para nada, o sea, como... ...después solo lo podías escuchar... ...en ese estéreo, porque no saltaba, claro... ...al estar en, en movimiento en el auto... ...después en, en tu casa no se escuchaba... ...en el Dixman, si tenías un Dixman, no se escuchaba... ...era, de algún lado, claro. era todo como muy difícil... Eh, ...¿les parece mientras vamos preparando un tema? Eh, ...después este, me van a... ...no sé si les voy a dar como... Los 15 minutos que quedan del programa van a ser de ustedes. Así que van a tener que. No sé. Ah, hay una. Dicen que no, porque hay un enlatado. ¿Cuánto dura el enlatado? ¿10 minutos dura el enlatado? ¿A usted le parece con esta producción? ¿Me hizo un enlatado de 10 minutos? Bueno, Mirá, le van a quedar 5 sorpresa. minutos de programa para antes de. 10 minutos del programa y van a ser de ustedes dos. Eh, Podemos preparar un tema de los Clash. Tocado por una banda tributo, vaya a saber quién. Pilsen, Pilsen. No... Ah, está Pilsen. Claro,
5: Piltrafa, está no
9: Piltrafa... Tengo una anécdota de Piltrafa. ...este, No la voy a contar porque ya la conté. Oh, pero la... sí, sí. ¿Quién no
5: tiene una anécdota como Piltrafa? Que eh... te va a sorprender lo fiel que es al original. Uno espera que va a bardear el Piltrafa, pero no.
9: Vélez eh, era muy callero. O sea, creo que Joe Stramer a Piltrafa le pegó bastante duro y después quedó ahí como un gran este, admirador de los Clash o supuestamente
5: lo fue en su momento. Escuchémoslo, este es un café que está un poco castigado, para que se vea la diferencia entre uno y otro. ¿no?
8: Not a threat. London long going, we don't wanna shout, we'll wild, you why, we're talking and out, London going, see I went on that high, set for around with the yellow eyes, the ice is gone, the sun's shining, and the sun's running, with all don't mistake, I know at an my cabin, no fear, the sun knows
10: Cuatro manos. Marcelo Martínez, o más conocido por los oyentes como Pelado Torabe, musicalizador, productor y conductor del bombardeo del demo en la rock and pop nos va a contar cómo fueron sus comienzos en la radio, qué dificultades se le presentaron y cómo pasó de ser asistente de producción a musicalizador y conductor de la mítica rock and pop.
2: Yo tenía 17 años y me había encontrado en un cumpleaños familiar a un primo que trabajaba ahí, Piedr Martínez Rial. Yo tenía la remera de Guns N' Roses pero era del año 88. Era una banda conocida por la gente que le gustaba. rock. No, quizás no era tan grande como lo fue después empezamos a hablar de música, me dijo, ah, ¿te gusta la música? Sí? y al año siguiente me llamó para atender el teléfono los sábados a la mañana, a las 7 de la mañana en un programa que conducía José María Torti y Freddy Villarreal, del otro lado y ahí arranqué como asistente de producción y bueno, y así siempre sea los 17 estaba en el secundario todavía yo empecé como asistente de producción en algunos programas y al principio trabajaba a los fines de semana, o sea, el sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde eh, estaba también con Bebe Sanso en los domingos con la truca, las mías si no me equivoco y después con Paluch, que pero como asistente de producción. Pero ahí me cruzaba en el pasillo mucho Anillo Flores, el hermano de Bobby Flores, que era uno de los musicalizadores. Otro chico de producción, Rica Chaval, ingresa o sea hacía falta un musicalizador más, que era Nacho Juana en ese momento. Bueno, Nacho deja de musicalizar para producir cuál eh, y entra Ricky. Al tiempo, los dos años de haber ingresado en la radio, me, me ellos me convocan a la musicalizar el fin de semana, algunos programas del fin de semana, que cierran que... Cuando yo entré a la radio a Rocampú fue en el año 92, el último año en el que la radio estuvo en la calle Belgrano y era una discoteca gigante llena de vinilos. Y en ese momento recién tenían una batea muy chiquito con algunos CDs que empezaban a editarse. Ahí se musicalizaba, sobre todo el fin de semana, que, era que yo trabajaba con vinilo. A la tarde se pasaba todo de vinilo. Y en ese momento empezó como a cambiar a CD. Cuando yo ingreso a la discoteca, bueno, lo seguía llegando por orden de lanzamiento, digamos. Y se iban archivando en orden cronológico de llegada, no por, por alfabeto.
10: La organización de la discoteca en la radio fue variando desde sus comienzos, por la aparición de nuevos formatos. El pelado Torabe nos cuenta su experiencia entre cassettes y vinilos antes de la era digital.
2: Cassettes en ese momento solo se tiraba la artística, que teníamos que armar las tandas, una de las tareas del asistente era armar toda la tanda del operador y las artísticas de los programas. En música solo se, se tiraban cassettes los temas inéditos, porque llegaban en, de las compañías en DATS, sobre todo, y en DATS, que tenía, es más difícil ponerlo en punta, entonces se grababan en un cassette en punta y se tiraba de ahí aparte ya lo editaban con el exclusivo rock and pop, en ese momento el 99% de las canciones se estrenaban ahí, entonces ya te venía del estudio de grabación, de edición, tema pisado en cassette. yo no ni oro la, la época de los vinilos, de hecho el consumo el compro vinilos y tengo bandeja para consumo personal, digamos, para escuchar no en mi casa obviamente para la radio es mucho más práctico lo digital, está ah, todo formateado, está todo limpiado y cargado en el HDX que es el sistema digital que tiene la mayoría de la radio si no me equivoco, y en un momento todos los CDs se cargaron a ese sistema, a la radio y se ponen de ahí, digamos, no, no hay más formato guapa. de CD mucho menos, vinilo recuerdo me en la década del 80 finales, de, no, no, perdón, el 92 el último año de la avenida de un día llegué usado y habían puesto un boquete en la puerta y habían tirado todo lo disponible y la gente estaba ahí revolviendo y yo rescaté uno de decir sí, y de sí, España. No, lo tengo todavía
10: las tareas de musicalizador en la rock and pop eran múltiples, por lo que no se vieron afectadas a una reducción de personal al cambiar del formato analógico al digital
2: en cuanto al rock and pop, el tema de la musicalización durante años siempre lo hizo más de una persona porque los musicalizadores además de hacer esa tarea hacíamos otras Ricky Achaval siempre estuvo en la producción de los programas de la nera del nazi yo durante muchos años trabajé con Fanny Natale bueno con, con Lalo con Bobby entonces siempre además de musicalizar producíamos hacíamos móviles trabajábamos en festivales, o sea, teníamos otras tareas yo creo que por esa razón éramos más de uno en el momento en el que éramos tres a finales comienzos de los 90 hacía falta porque había como un, una especie de director de musicalización, de musicalización que era Bobby perdón Millo después él se fue y quedamos durante muchos años Vicky y yo el tema de, de, de la chica fue por otras razones no tanto por las tareas porque siempre hicimos muchas cosas de hecho yo soy Hoy en día, el único musicalizador de rock and pop, produzco, trabajo en transmisiones, hago móvil, conduzco un programa, lo produzco, o sea, un poco. tengo una sección a completo casero, algo de todo un poco, así que... En el caso de, de esa radio es diferente, en otras no. general Lo que se suele hacer es tener un musicalizador por radio.
10: En toda radio existe un criterio musical y la responsabilidad recae en quien decide qué va a sonar ¿Y qué no?
2: Sí, no, bueno, el criterio te lo baja el director artístico porque Durante estos años fueron variando y tienen diferentes criterios Digamos, a veces se asemejan y se acercan un poco al mío Pero, digamos, depende de, de cada época por, por ahí una radio rock no se arriesgue tanto por lo que está de moda Sino por otras razones algo que el rock esté en un momento fuerte y de moda que no es el el momento este, actual.
10: El Bombardeo del Demo fue una sección en un programa de tira diaria en la Rock and Pop. El éxito que tuvo la llevó a convertirse en un programa semanal.
2: Bueno, en el 98 comienza d distribuir un programa de Rock and Pop que duró 15 años. Y en el 99 empezó una sección llamada Bombardeo del Demo, donde se difunden bandas independientes. Al principio empezó como una broma, un poco, porque digamos, era como un chiste interno de lo que nos causaban gracias a algunas bandas. De hecho, creo que la sección nació por, por una onda en especial de metal que cantaba algo de una naranja en el estribillo y nos causó gracias y lo pusimos. Después empezaron a llegar muchísimos demos y lo continuamos. Fue como variando, surgió el personaje de Torá, de el yo. Pero, pero bueno, se convirtió como en un espacio de difusión de bandas independientes que este año cumple 20, shows, ¿no? cuando son el 99. Pero tengo puesto en la remera del Led Zeppelin. Si pongamos, no sé, de Down del Zeppelin 2. porque fue el primero que se me pasó por la mente simplemente por eso. Dale, genial. Listo.
10: Está, ¿Está bien un... así. Yo creo que sí, ¿te gusta? Sí.
6: ¿Qué hago? Pongo esto. A ver...
8: and you
9: final de A Cuatro Manos, Este, agradecemos a la gente de En La Boca No por dejarnos un cachito de su tiempo y acaba de pasar algo en las velocidades porque si algo que tienen los vinilos son revoluciones, 33 y 45
4: o velocidades, 33 y 45
9: ¿Qué estamos escuchando desde el fondo?
4: Estamos escuchando un disco que se llama Bajo Electrónico que es un disco que se grabó a fines de los años 60, en el 69 por Wendy Carlos, una sintetista experta y muy relacionada con Bob Moog, uno de los inventores del sintetizador moderno. Y este disco fue una bomba en el momento, porque no sé de qué char, pero de algunos fue el disco más vendido de música clásica y paradójicamente grabado en un sintetizador Moog.
9: Claro, que el sintetizador Mood no es el sintetizador que está ahora, que es como algo chiquitito, que se puede tocar con las teclitas, no, era una especie de aparato gigante que para
4: trasladarlo necesitaban dos o tres personas. Sí, bueno, eh, esto es lo que se llama sistemas modulares o sintetizador modular, que también en los últimos años, así como volvió el vinilo, volvió el cassette y no sé, vuelve el VHS, también volvieron, volvieron los sistemas modulares, los sintetizadores modulares y de hecho Mood... Hace dos años o algo así, reeditó eh, el, el equipo o el, el formato de aquellos años de fines de los 60 eh, Y sí, es un equipo que para empezar era bastante costoso en la época Bastante difícil de operar, bastante pesado Y, y bueno, es lo que con el tiempo o en poquitos años llevó a que Moog inventara o creara el Mini -Moog que quizás es mucho más conocido, por lo menos de nombre. Eh, para quienes vieron, no sé, Adiós y Generis, la película, eh, ahí está Charlie tocando el mini move. Eh, que sí, es un teclado portátil más parecido quizás a, a la imagen que tenemos eh, muchas veces de los sintetizadores, ¿no? Que básicamente sí. es un piano eléctrico. Claro, es como una especie de pianito donde uno eh, puede conectarse. Ahora hay una interfaz
9: que va con la computadora. En ese momento la interfaz... ¿A dónde iba?
4: No, era todo un, un instrumento en sí mismo Se autoconectaba, por decirlo ah, así Entonces
9: tenías como la salida y la entrada Del, del, del efecto de vos le querías poner uh -huh. O sea, eso lo
4: reproducía a sí mismo ¿no? Y para grabarlo era lo mismo Sí, para grabarlo tenías una salida Y eventualmente ibas a un grabador claro. A un aparato grabador Se llaman sistemas modulares porque justamente Están compuestos de distintos módulos Cada uno cumple una función Como si fueran pedales de guitarra entonces salías de un módulo y entrabas a otro y de ese otro salías a un tercero y bueno y así mucho más elaborado
9: podías reproducir esto que estábamos escuchando que fue uno de los discos de He tocado grabado en un sintetizador pero a la vez fue el disco de, la, de
4: música clásica más vendido en su momento. Entiendo que sí, pero bueno, son esos mitos que habría que ir a corroborar, pero sí, la verdad es que fue un disco bastante vendido en su momento, y bastante famoso, y de hecho yo lo compré eh, también en algún parque por, no sé, 10 pesos en su momento,
6: claro.
4: porque se habrán editado miles y miles y miles, entonces, como todo lo que se hace muchas veces, quizás es más barato. Claro, y lo que también... Hay algo ahí ahora que estábamos hablando de, de esas cuestiones,
9: pues recién antes en la en cuando mientras escuchábamos el tema de Zeppelin, estábamos hablando un poco de estas cuestiones que hay con los equipos, entonces qué valen los equipos, cuánto valían antes, qué valen ahora, eh, la revalorización en el sentido monetario de, de las cosas. No sé si pasa tanto con los cassettes, no sé si está pasando con los CDs. Este. Decíamos que los CDs este, están como. son el último eslabón ahora de lo que la gente está yendo a buscar. Pero pasa con los vinilos en, en su mayoría, ¿no? Con Eso los vinilos. Hace, con lo diez, que más por 10 pesos este, este disco. Que ahora puede ser que lo anden buscando un montón porque dijeron, mira esta rareza que tengo acá eh, de bacho electrónico, qué sé yo. Es como algo muy raro, entonces todo el mundo está buscando su disco. El que lo tiene, le pone oferta de demanda, le va a aumentar el precio.
5: Hay una cosa también, como hay mucho esnovismo, la cuestión es también tener el objeto. Entonces, depende cómo esté la tapa, lo que te cobran el disco. Ah. O sea, a, mí, a mí no me importa, a mí dame un pedazo de trapo y el disco y yo lo compro, pues
4: lo que yo quiero es escucharlo. Claro. Bueno, pero hablando de coleccionismo, me acuerdo hace más de 10 años había, bueno, gente delirante, como hay por todos lados. Que vendían eh, la tapa, solamente la tapa de Rock de la Mujer Perdida, un disco de los gatos en el que toca papo. Solo la tapa a 500 pesos de bueno de hace 10 o 12 años, que era una barbaridad de plata. ¿Y el disco? No, el disco es el que se perdió. <risa> te vendían la tapa porque... Te daban el cassette. No, <risa> no aparte te, te daban un CD... Para que mi, escuches el claro, mirando, mirando la, la tapa oh, Simulando Esto es, es doloroso Es doloroso
9: de, de, También llegar a pagar 500 pesos O el monto que sea Por una tapa de un disco Porque la cuestión última Que es escuchar Escucharlo,
4: claro Y yo qué sé, no, no sé. El
9: fetiche es difícil entonces como esta cosa de, va ah, tengo el disco, el cassette original, pero suena como el culo. Tengo el cassette grabado y suena mejor. Pasa, ¿eh? <risa> Porque pasa, pasa mucho de veces. O sea, a muchos nos pasó eso, qué sé yo. No sé, también con los CD que grabábamos en su momento. Pero bueno, ahí hay que ver qué le pasa a
5: cada uno con lo que en su búsqueda, digamos.
9: Cada uno, cada una.
5: Yo particularmente milito la, lo comunitario. Eh, no caer en eso de consumir cosas a precios irrisorios, sino meterme en páginas de Facebook de gente que regala cosas y ir a la casa de una señora que los tiene ahí molestando los cassettes y llevármelo yo y ser feliz con eso. La
9: búsqueda es como es más sutil, digamos, ¿no? Y el intercambio, sigue sí, existiendo el intercambio como existía antes, les pasa eh. eso de che, tengo este disco y quién no sé, y vos tenés aquel disco. Sigue pasando así. Tengo estos dos por este, como pasaba antes cuando iba a Parque de Rivadavia con, qué sé yo, mi tía me había regalado Sueños Estéreos de Soda estéreo re bien, recién salido. Le dije, ¡ah, gracias tía, re lindo! Y un día caí a Buenos Aires y dije, che, te cambio este Tengo este disco y quiero ese. No, ese no. Y este y este, bueno, te, no. Entonces negociábamos con el pibe de Parque Guerrilla era un disco que estaba bastante de moda en su momento para mí era uno de los peores de Soda Stereo pero bueno este qué sé yo y ahí no sé me terminé llevando dos cassettes y un CD de otra cosa porque eran cosas que
5: obviamente al chabón no le importaban y el loco veía como una joya de tener el CD Claro que sigue pasando. Siempre. Aparte, es la, es la única posibilidad que tenés. Porque si vos querés venderle alguno algún disco a algún puestero, estás perdido. No, no, van no. Dos pesos. Sí, sí, sí. Es que es imposible decir que. que a, a no ser
9: que quedas con una joya. Como que saques un maletín negro, una joya, no sé. ¿Qué, qué, qué se puede decir que es una joya hoy en, en el mundo de los vinilos? Ponerle. O sea, para vos, Ica, para vos, Martín. No sé, porque Ica por ahí. ¿Tiene gusto sí. como por diferente a los tuyos o a los míos? O no, a los pero cosas Luz.
5: difíciles, un vinilo de Fela Cuti, Un vinilo de Felacuti. Cosas que no ves seguido. O, no sé, una edición original de un disco de Fancadelic. Yo solo vi reeditados, poné.
9: Pero no original. Nunca
5: vino original todavía.
9: Bien, ahora voy a hablar con gente que tengo en Nueva York para que empiece a mandar discos de Fancadelic. <risa> a ver si hacemos un... No, bueno.
5: Sí. ¿Qué salida tendrán? Porque eh, me gusta a mí. ¿viste? Está Pero...
4: difícil la crisis. Este... Bueno, Ica. Eh, no no sé qué decirte. Por un lado, del intercambio no me pasa mucho porque hace rato que no, 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 no voy por la feria. Porque, bueno, la, la crisis me, me, me lleva a, a ligar de rebote algunas cosas más que a tratar de comprarlas. Y lo de qué sería una joya... La verdad, no, no, en una época me costaba mucho ver discos de David Bowie. Porque no sé, no, no sé si no se habrán editado tanto en Argentina, entonces... No circulaban tanto, pero bueno, con toda la vuelta del vinilo, ahora se consiguen, pero reediciones. Claro. Importadas, claro. además. Eh, que entonces también son bastante caras. Pero antes de, esta, de este resurgir del vinilo, no encontraba discos de Bowie. O sí, alguno que otro, pero no lo No, los no que yo pero quería. es cierto, hay poco. Sí.
5: Yo, el único que tengo así, edición antigua, Stage, me lo compré una vez que fui a Nueva Zelanda y estaba edición de Australia, una cosa rarísima, ah, no, acá.
9: Claro, yo tenía un amigo, era muy fan de los Ramones, esas cosas que, que pasan, a mí me gustan los Ramones también, y el loco tenía las ediciones inglesas, norteamericanas, y en un momento las japonesas. La japonesa, las claro. japonesas
4: tenían bonus track. Tenían
9: bonus track. Y, y otras tapas. En, la,
4: en las galerías de Rivadavia, de sí. Plaza Flores. Y tenían
9: sí, claro. bonus track, venían en japonés, y tenían otro tipo de tapas, claro, sí. imágenes adentro que eran diferentes,
1: una, ah, una pregunta que cambiaba que sea una edición de un país a otro o sea cómo cómo era la producción digamos que cambiaba
9: eso y en algunos, en, en este caso particular pasaba eso que venía con un tema en vivo o dos temas en vivo
1: pero qué de otro que hacía que de un país y no de otro
9: que se editaban en Japón o sea eso era como que acá se editaba en Argentina y se editaba en Japón el disco pero cambiaba ah, lo que va, era o la tapa o lo que decía adentro estaba en japonés obviamente
5: uh -huh que eso ya era muy flashero de vos querer leer una letra y está en japonés a ese nivel
1: ah, está bien. Y,
5: perdón, los discos nacionales venían con el nombre del disco en español, los temas en español siempre
4: y muchas veces también la, la calidad en sí del vinilo claro. la cantidad de material que usaban o bueno, no sé la, la mezcla que usarían para construir el vinilo en sí que en distintos países era diferente
6: claro
9: Estamos llegando al final y es hora de, de poder cerrar este programa a cuatro manos. Este, Yo diría que pase toda la oh, gente que participó sí, sí, sí. de este sí, programa. Se quedan bueno, dos bien. del
6: otro
1: vení, lado. Vení, que, no pere, sí. que, no, pere que no pere nadie. Que no pere nadie. nadie, nadie, nadie el momento sin operaciones.
9: De otro lado. Mientras tanto es como se van a pelear a ver qué tema ponen para irnos. A tiene que poner
7: medio tema cada uno. Medio tema sí, cada uno. Ah, bueno. allá. Nos, Hola, soy Ulises, es Ulises el manos. que está hablando,
9: Hola. es de uno manos, de los operadores, tío. está Jero, está Nati, Hola. está Anita en la cámara, Lu, Seba, bueno, Ica y, y Martín. También. Ah. Okay. Ah. <risa> <risa> Así que agradecemos mucho a aquellos que estén del otro lado, a aquellas que estén del otro lado y nos hayan hecho tema uno. el aguante en lo que queda de, de este sí, programa. Un
1: ejemplo de ellos es Celia, que se ganó unas entradas llamando por un teléfono fijo.
9: Le mandamos un gran mandamos saludo gran a Un gran saludo, sí, se tomó Que marcó concina. el 4. Me
1: preguntaba
7: a mí cuál era la consigna y no había ninguna consigna. No, la consigna
9: no. era que llames desde un teléfono ah, fijo
4: ya. a
7: otro Incomprobable. teléfono.
1: Incomprobable, entonces lo hizo. Incomprobable. Claro,
4: claro. Ya <risas> Ahora podemos duplicar la consigna, un teléfono fijo de ¡Disco! De disco. ¡Oh! Ojo que vuelve sí. a llamar
9: Celia. Ese es más difícil. Clarisa, 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 Clarisa. Clarisa. No. Cla perdón. Perdón, perdón, Clarisa. Clarisa que está este, le estábamos dando no, Clarisa, este, el Te bautizamos a Celia. de otra manera. Bueno, le cambiamos el nombre. De Clarisa, gracias este, por comunicarte. Yo creo que hay un problema con con los, con los teléfonos a discos en esta era de la, la telefonía actual. Pero bueno, lo dejamos por otro programa. ¿Sí?
5: Supe tener uno y funcionaba.
9: Ah, entonces no sí, hay sí, problema sí, 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 mi abuela tenía uno y yo,
1: yo jugaba a, a película vieja ¿no? Claro, lo malo es que Hacerlo, si después tenés
5: que llamar a a no sé a, Para que te arreglen Marque uno, no podés marcar uno <risa>
9: <risa> En los cinco minutos Que quedan del programa Antes de despedirnos va a ser así Vamos a poner medio tema de Martín Separador y medio tema de Ica Y después nos despedimos
5: Hasta siempre por FM La Tribu Vamos con este de Hancock que me lo trajeron regalado. Mirá qué lindo. Qué lindo. Qué lindo.
8: of yourself.
9: pulpo? Pues bien sencillo. El pulpo en la cabeza tiene todo. El estómago, el corazón, el páncreas, los ojos. Esto es la cabeza más ocupada que me he encontrado yo en la vida. ¿Lo veis? Todo está aquí.